0: Saludos, te damos la bienvenida al primer podcast dedicado a la cirugía plástica facial en español en Puerto Rico, tú pero mucho mejor, por el Dr. Eric Adler, donde estaremos conversando sobre temas de cirugía plástica y estética médica. Hola, hola, bienvenidos a nuestro cuarto podcast dedicado a la cirugía plástica facial. El primer podcast en Puerto Rico dirigido por un cirujano plástico Y esta servidora, Judith Méndez, directora de ventas y mercadeo de Adler Facial Plastic Surgery Metastick by Adler y Hair Restoration by Adler Tú, pero mucho mejor Hola doctor Adler, ¿cómo está hoy? Muy
1: bien, muy bien Ya, ya, ya me siento como si estuviéramos todos en familia Perfecto. Pues este equipito de producción está bueno
0: Está bueno, está bueno, son sí. fun bueno, pues hoy vamos a estar hablando de las cirugías más solicitadas por mujeres y por hombres y por jóvenes. Vamos a dividirlo porque todo el mundo identifica la cirugía plástica facial específicamente con gente mayor y nosotros tenemos una gama de mujeres jóvenes, Hombres jóvenes este, que se quieren realizar cirugía. Igual que hombres, esto todavía es un tabú para un hombre hacerse una cirugía, y yo creo que debemos hablar un poquito de eso, porque los hombres quedan espectaculares después de una cirugía plástica.
1: Y, ta y también es bueno, porque, Judy, a veces viene una señora, está en mi oficina, tiene 55, o 60 años, una señora de 55, la edad mía. <risa> Uf, pero. Viene la señora y me... Y vive una muchachita de 18 años caminando por el pasillo. Y lo primero que me dice es... ¿Y qué es lo que va a hacerse esa muchachita? Uh -huh. Esta nena no le hace falta nada. Esta nena es preciosa. Pero la realidad del caso es que viene gente de todas las edades. Tú sabes. Y, y se hacen procedimientos. Como dije en uno de los podcasts anteriores. No hay edad para esto. No hay una edad... ¿Sabes? Si tú me preguntas a mí, yo te voy a decir una edad. Uh -huh. Pero... Para el paciente, tú sabes, esto le toca en distintos momentos. Es verdad. Y, y el hombre, tú sabes, vamos a hablar de, de qué se hace cada uno, pero, pero tú sabes, a veces lo que lo motiva a hacerse esto fue que el hijo le dijo, sabes, papi, tú sabes, este, ponte un poquito de pelo, tú sabes. Este, esas entradas las tienes demasiado brutales. Sí. Yo tuve un pediatra este, que vino, acuerdo, que vino pero a, pero... a esta oficina. Y la razón por la cual él vino a trasplantarse cabello, no una vez, pero dos veces, Judy. ¿Sí? Fue porque una nena chiquita, una paciente de él, cuando preguntaron quién era su médico, ella le dijo que era el médico calvo.
0: Sí, me acuerdo Tú sabes. Me acuerdo.
1: Así que tú sabes, esto él. y eso fue lo que lo motivó y él, él estuvo calvo por muchos años. Eso es así. Pero fue esa nena.
0: Oye, me viene a la, me a la mente ahora también los niños, porque nosotros atendemos niños de 10 años en adelante para la autoplastía, que es la cirugía que eh, reconstruye, dígame si lo estoy diciendo bien, eh, las orejas.
1: Prominentes, las orejas sí, prominentes. prominentes. Y sabes que Judy, es tan y tan importante mencionar esto en esta cirugía, que hacemos cirugía de niños de 10 años, porque existe lo que se llama el bullying. Sí. Y en nuestros tiempos le llamaban otra cosa, pero, pero el bullying es motivo de, de hoy en día, de, desafortunadamente por los medios sociales, esto se ha escalado a un nivel De que ha causado hasta suicidio sí. Y el bullying este, Pues yo creo que las orejas prominentes Es un problema que se puede arreglar bien sencillo Tienen las orejas paradas Le decían Dumbo Ay, sí. El Volki con las puertas abiertas o sea, Le ponen tantos y tantos sobrenombres Y sabes que Judy No, son, no tienen que llegar a la escuela para que los bulleen los mismos familiares los es bulean, correcto, los así. primos, los hermanos. Así uh -huh. que yo creo que los padres tienen que saber que, que un niño que tiene las orejas eh, con esa deformidad uh -huh. este, tiene una solución y no es una o, cirugía... Que tarda mucho tiempo, en tan solo como 30 minutos sí. Ese niño le cambiamos la vida Oye,
0: y la, re la recuperación es fácil no, tiene, no es muy complicada para el niño para nada. Y la mayoría de los niños que nosotros operamos Yo diría que todos Salen tan contentos de esa cirugía Como con un alivio, ¿verdad? Hasta un alivio que le sale del alma
1: Sí, eh, yo tengo muchas historias De ese tipo de cirugía en Estados Unidos Cuando estaba con las Fuerzas Armadas Operaba muchos muchos niños y, y una de las cosas que más me gustaba era que ellos venían y me decían, me gustan mis orejas nuevas. Ay, Así que este, eso era. Así que en esa categoría, pues los niños se pueden beneficiar, ese es el procedimiento más común que hacemos, en los niños de 10 para arriba. Exacto. En los adolescentes, pues mira, muchos están buscando cambiarse la forma de la nariz, uh -huh. este, ya sea una nariz aguileña, una nariz que no tiene definición en la punta. Este, otra de las cosas que más se hacen los adolescentes y los, y los adultos jóvenes, pues son este, implantes de la barbilla, porque tienen poca barbilla. Así que y subiendo este, en edades y en género, este, empezamos con las mujeres de 30 y pico de años que también quieren cambiarse la forma de la nariz, este, están buscando ya empezar a hacerse procedimientos inyectables para suavizarse las líneas de expresión, algunos le llaman arrugas, yo le llamo líneas de expresión. Este, así que este, tratamientos de la piel que hemos mencionado mucho. Las mujeres ya cuando entran en los, en los 40 pues ya están buscando cosas para rejuvenecerse claro. y las cirugías que más se realizan las mujeres pues son el área de los párpados uh -huh. que rápido empiezan a demostrar es flacidez sí mismo, a porque es la piel más fina del cuerpo, sí. cirugía de la cara ya, ya, uh -huh. ya después de los 40 hay muchas que quieren levantarse este, y no, como mencionamos anteriormente, no necesariamente es una cirugía de facelift o levantamiento facial. Puede ser un, un injerto de, de grasa del propio sí. paciente que les puede dar esa apariencia de levantamiento del so, rostro. ¿Cuál
0: usted diría que serían las top 2 de las mujeres?
1: De las mujeres, cirugía de párpados es, es una de las top y levantamiento de la cara. ¿Y Esas las son, top
0: 2 de, la, de los hombres? Las
1: top 2 de los hombres son... Transplante de pelo Exacto. Y, sí. y en empate, en segundo lugar, está la cirugía de los párpados con la cirugía de la nariz. Sí. Así que esas son las tres cirugías top de los hombres este, y de todas las edades. Sí. Entonces, cuando ya son un poquito más mayores, después de los 50, ya viene el hombre preocupado por el cuello.
0: Oye, el cuello, lo iba a decir eso porque últimamente los hombres le molesta mucho la, la, la
1: flacidez la, la del cuello. La flacidez del cuello y nosotros tenemos aquí un procedimiento. Que se llama el Gratian Earn, sí. el levantamiento por Gratian Earn. Uno de
0: mis favoritos. Que
1: no envuelve levantar nada eh, de la cara. Solamente mm -hmm. atendemos el área del cuello, de la papada. Y tenemos unos resultados espectaculares. Que los, pueden, que los pueden ver en, nuestro, en nuestra página de internet. Búsquenlo bajo Gratian Earn o eh, Levantamiento Directo del Cuello. Mm -hmm para que puedan este, ver la, lo magnífico y los cambios espectaculares que crea esta cirugía. Oye,
0: no quiero ser chismosa ni nada, ¿verdad? Pero hemos tenido políticos que se han hecho esta cirugía, sí. artistas que se han hecho esta cirugía. Sí. Eh, miren, los hombres se están preocupando. Y hemos tenido doctores, neurocirujanos, sí, eh, de sí, todo, sí, cardiólogos.
1: De, de todas las especialidades, ortopedas, ginecólogos. Sabes, todo el mundo se quiere ver bien, Judy. La, hoy en día, sabes, no hay una razón porque tú tengas algo que te moleste, que te haga ver envejecido, que te haga ver este mal. Sí, que tú
0: te sientas mal contigo mismo, y, y, porque es lo más importante.
1: Y, y, y hoy en día, una de las cosas que nosotros tenemos aquí, que no hemos hablado de este tema, es que nosotros realizamos todo esto que yo te he dicho bajo sedación, Oye, sí, sin verdad, tener que dar anestesia que general. Esto es eh, de ambulatorio. ambulatorio, que el paciente viene y se puede ir este, para su casa el mismo día. Este, la recuperación, eh, al ser de esta manera, pues una recuperación mucho más ligera. Correcto. Así que yo, yo entiendo que, que hoy en día la cirugía ha trascendido de una manera que, que los pacientes ya esto no es lo mismo. Y otra cosa bien importante, que las técnicas que nos han enseñado nuestros maestros, gracias a Dios, son las técnicas... Que conducen a resultados naturales. Sí. Okay. estos tratamientos que yo te estoy mencionando, todas estas cirugías en los años 80, 70 y 80, crea, la, la manera que te enseñaban a, al médico a hacer uh -huh. este procedimiento eran una cirugía que, que con las narices pinchadas, ¿Que
0: cambiaban con, la apariencia de paciente con los, ojos,
1: los ojos demasiado hechos, Ay, lo que sí. se llama overdone. Uh -huh que se veía el paciente, a, a, y a un nivel que a veces el paciente no podía cerrar los ojos, sí. este retracción del párpado inferior, estirándole la cara, como si hubiera pasado en un túnel a 100 millas por Correcto. hora.
0: Aún cuando salieron los inyectables la primera vez, el Botox se ponía de una manera que tú decías, sí. o sea, era bien evidente, evidente que alguien se había puesto.
1: Y que algo había ocurrido en Correcto. esa cara. Y si aquí. eso pasa, pues eso es una señal de que, posiblemente no fue el mejor resultado. Sí, Así que, que es bien importante saber cómo esto ha evolucionado y el hecho de que nosotros te podemos hacer una cirugía de nariz sin tener que dormirte completamente. Mucha gente se preocupa. Ay, doctor, pero entonces yo no quiero enterarme de nada. Uh -huh. Déjeme decirle que tenemos un equipo de anestesiólogos que se lo he hecho a cualquiera, sí. porque son unos expertos en sedación intravenosa. Y eso es bien diferente a la anestesia general. Eh, bien diferente porque no mm -hmm. tiene los riesgos, número uno. O sea, sí. Pero en mi opinión, sabes que Judy, es más difícil anestesiar a una persona con sedación para que no sienta sí, y no se lo recuerde tumba, de nada. Lo
0: tumbaste, tú lo tumbas y ya el y paciente
1: ya. está, pasó a otro mm -hmm. plano, sabes, eh, completamente a un nivel de subconciencia. Sí. Eh, pero en cuanto estamos haciendo de la manera que nosotros lo hacemos, el paciente sale, no le duele nada, no se recuerda de nada. Y a la misma vez, pues, no fue intubado, uh -huh. no fue intervenido, ¿sabes?, con, con este anestesia tan invasiva. Y
0: ahora que usted habló un poquito de la rinoplastía, una cosita que los pacientes todavía preguntan, y me imagino que es que hay doctores que los utilizan porque, pues, tienen su propósito. Eh, hábleme un poquito de las mechas, que la gente sigue preguntándome. Entonces, ¿no me quiero hacer la rinoplastía? Porque yo no quiero tener mechas puestas. Hábleme un poquito de pues, eso. Pues,
1: mira, ya, eh, tres cosas. Nosotros no usamos anestesia general para la cirugía de nariz, no aplicamos esas mechas incómodas que muchos médicos todavía utilizan. En mi opinión, esas mechas pueden dañar el resultado de la cirugía de nariz. Le, le dañan tres o cuatro noches al paciente porque eso es súper incómodo. Sí. Así que nosotros, yo en, mi, en mis 25 años de práctica, yo no, nunca he tenido que utilizar una mecha para una cirugía eh, eh, cosmética de la nariz. Uh -huh. Solamente las he tenido que utilizar para tumores eh, y cirugías más invasivas de, de la parte interna de la nariz que son tumores que pueden ser este, muy sangrientos. Así que, pero esta cirugía y lo último que te quiero decir de la rinoplastía es que mis pacientes, te puedo decir que 9.5 de 10 pacientes no tienen que tomar nada para el dolor. Así que no es una cirugía difícil, la recuperación es en una semana, que eso es algo que la gente está buscando, ¿sabes? Correcto. ¿Cuándo me puedes recuperar? Muchos estudiantes se hacen estos procedimientos en el tiempo de acción de gracias, en Semana Santa, verano. Cuando, en verano, pero bueno, en momentos para que no tengan que cogerse un mes para recuperarse. Eso es así.
0: Nosotros contamos con dos cirugías, dos salas de cirugía ambulatorias en la parte de arriba de este mismo edificio donde estamos grabando, donde vemos a nuestros pacientes en el segundo piso. Eh, contamos con un personal especializado que asisten al doctor en este tipo de cirugía con un staff de anestesiólogos también. Y el paciente, otra vez, tiene totalmente privacidad, es en la parte de arriba. Operamos los martes y los jueves.
1: Eso es correcto. Eh, bueno, en la, mayoría, en, la, en la mayoría de los casos, Exacto. pero hay temporadas en el Oye, año sí, que, tenemos que operamos que operar de, de lunes a viernes. Pero, pero nada, la, lo ideal para un médico que practica sabes con, con lo que yo hago es operar por lo menos dos veces en semana. Y
0: dedicarse a, y, a la cirugía esos días.
1: Sí, y, y poder estar tranquilo porque hay que ver los seguimiento y, y eso es otra cosa bien importante, ¿sabes? Que los pacientes eh, se van para su casa. Mucha gente dirá, bueno, pero ¿y si me pasa algo por la noche? Mm -hmm. Debe decirle que en 20, 20 años que llevo en Puerto Rico, yo no he tenido que venir a mi oficina ni un día a atender eso una emergencia. Así, así que... que tocar madera. Bueno, sí, pero tenemos un equipo que el paciente tiene los teléfonos Esa y, no, y nos consigue a la hora que sea. Correcto. ¿Sabes? Él se va para su casa con unas instrucciones, con, eh, con una seguridad... Que, que muchos pacientes pues a lo mejor hasta cuando se operan eso intervienen en un hospital no tienen ese contacto con su staff ni con su médico
0: además de que también corren el riesgo de cualquier infección porque recuérdese donde lo están operando en un hospital también operaron un apéndice infectada o cualquiera de esas cosas Estamos limitando. Con
1: pacientes con pulmonía o sea, Exacto, lo, se conoce eso es, eso es conocimiento público sí. es eh, común que, que los hospitales son lugares donde pues hay un poco más de bacterias claro. que hay en el mundo real y inclusive ¿sabes? yo les recomiendo a la gente que si no tienen que ir a un hospital no te estoy hablando para operarse te estoy hablando para, para visitar uh -huh. a, un, a un pariente que esté sí. allí recuperándose a veces es hasta mejor porque no 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 se crea que usted tiene el peligro de darle algo que usted tenga al paciente que se está operando, que sí. eso no sería bueno, pero alguien poco? en el hospital le puede dar algo usted. Claro, no Así estamos inmunes a eso. que yo creo que mientras menos tiempo la gente pueda estar cerca de, de un hospital, pues mejor es
0: Bueno, pues eso es todo lo que tenemos hoy referente a las a las cirugías más solicitadas por mujeres, hombres, gente mayor, niños. Eh, yo creo que... que ¿Dónde, ¿dónde, ¿Dónde se realiza? La, la, la anestesia que utilizamos. La
1: comodidad. Yo creo que son los puntos, puntos importantes.
0: Una cosita extra es que nosotros siempre damos una cita preoperatoria dos semanas antes. Dos semanas porque así damos eh, eh, el, tiempo. el tiempo necesario para cualquier cosa que pueda ocurrir con laboratorios que necesitamos a veces laboratorios y todo ese tipo de cosas para darle clearance al paciente. Y otra, nosotros le damos todas las instrucciones a ese paciente. Eh, le le ofrecemos ofrecemos todos los detalles, su receta y todo. Pero esas dos semanas le da tiempo al paciente también a hacer preguntas adicionales que tenga. Claro. Una vez el paciente tiene esas instrucciones, ahí está el teléfono de uno de nuestros técnicos de cirugía. So, ya ese paciente tiene un call 24 horas, 24 horas, este, de dos semanas antes. Así que eso es importante también yo creo que decirlo. No,
1: no creo que hay más nada que decir aquí. Si, sí. si quieren repasar el material, pues denle en Rewind al podcast. Exacto. <risa> Y lo escuchan otra vez porque esta información pues, es bien importante y a veces, eh, la mayoría de las veces damos todos estos detalles a los pacientes el día de la consulta. Uh -huh. Y yo creo que esto, esto va a ser un tremendo vehículo para que el paciente que viene no se preocupe que tomó notas. Pero sabes sí, que le vamos exacto. a decir, vaya al podcast y ahí puedes repasar sí, mucha de esta referencia. información, la referencia, escucha el podcast y, y así usted va a estar más tranquilo al momento de someterse a un tratamiento ya sea inyectable o una cirugía.
0: Recuerden que nosotros estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, Pinterest Ahora vamos a estar en el podcast que se me queda alguna otra social media, no sé Pero estamos en todos Nuestro website es ericadler, www ericadlermdmedicoddd.com www.ericadlermd.com Ahí usted puede ver fotos antes y después Puedes accesar otros oh, emails que, eh, websites que tenemos Y
1: se te olvidó que tenemos un blog
0: Ah, también Uf, blog. O sea, tenemos Y ese blog, blog es bien
1: leído. Es bien leído no, y claro. hay mucha gente interacciona. Sí. Así que este,
0: estamos,
1: estamos en todos lados. Estamos en todas. Y, y, si, y si se los olvidó, pues los domingos estamos en Telemundo a las 2 de la tarde por Latin Doctors, que muchas veces cubrimos muchos temas.
0: Anuncio no pagado.
1: Bueno, yo hablo después con Tony Mojena <risas> Entertainment. Este pero sí, es un programa que ya llevo, cumplimos siete años al wow. aire. Y damos mucha información que de verdad estamos pegados. La gente nos para en los centros comerciales, en los supermercados.
0: No, y, y próximamente vienen con una línea de suplementos de ustedes que está espectacular. Una, ¿Lo puede, ¿Puedo una, dar fe de eso?
1: Sí, una línea que, que bueno, eso va, también va a ser tema para no un podcast, pero 11 sí. podcasts, porque salimos con 11 productos. Y esos van a estar tan... Eh, los vamos a tener ya disponibles. No sabemos en los lugares todavía. Pero a mitad de enero del 2020. Así Claramente. que...
0: Bueno, pues hasta aquí llegamos con nuestro cuarto podcast. Le damos las gracias a todos por escucharnos. Recuerde que tenemos tres adicionales. Así que si este es el primero que usted accede vaya entonces y busque el primero, el segundo y el tercero. Bye. Este podcast fue auspiciado por Adler Facial, Metaesthetic by Adler y Hair Restoration by Adler. Producido por Melodef.